0: a el episodio 9 del podcast de la música al cine. Yo soy J.M. Farías y bueno pues es nuevamente un gusto que estés escuchando este episodio esta semana. Como cada lunes estamos eh, hablando de las películas de las series y de bueno la música que nos gusta de todas estas películas. Y esta semana tenemos un tema muy bonito creo que eh, muy nostálgico, no, tal vez para algunos, para muchos, y vamos a hablar acerca de eh, Parque Jurásico o Jurassic Park. Es definitivamente una de las películas que marcaron la década de los 90, estrenada en 1993, hace justo 27 años, en el verano del 93, y pues provocando una ola de gusto y de amor por los dinosaurios y por los antropólogos y por todas estas cosas fantásticas que veíamos en pantalla. Es una película que trajo a la vida a los dinosaurios, trajo a la vida a estos seres que, bueno, pues en otro momento definitivamente no nos hubiéramos imaginado de esa forma. Una película que además está basada en una novela. Es algo que tal vez algunos pues, no saben. Es una película que está basada en la novela del autor Michael Creighton. Y bueno, pues es un libro que se llama también Jurassic Park. Y más o menos la historia es la misma, con algunas diferencias. Pero en general la historia permanece muy similar. Es una película realmente emocionante. Realmente eh, emotiva y nostálgica. Y... Esta película como lo he dicho semana a semana en este podcast Definitivamente no sería lo que es sin la música de John Williams Vamos a volver a hablar de John Williams Porque John Williams es un gran compositor de cine Y creo que marcó definitivamente la década de los noventas Así que bueno pues eh, bienvenido a De la Música al Cine Esta semana hablaremos de Jurassic Park Y bueno, pues la pieza que acabas de escuchar se titula el tema de Jurassic Park, ¿no? Es un tema que va a estar sonando recurrentemente, va a ser uno de los temas principales dentro de la película y vamos a ir hablando de esto, ¿no? Vamos a ir hablando de la, de la música, de los temas, de John Williams, etcétera, etcétera. Pero bueno, antes de todo eso... Antes de poder empezar a introducirnos en la música, me gustaría eh, presentarte la trivia de esta semana para que tú vayas pensando y tú vayas considerando si sabes la respuesta. Creo que es una, es una pregunta interesante, es muy interesante este, y muy curiosa. Es un dato muy curioso que voy a resolver al final, así que quédate hasta el último momento. Y bueno, la trivia de esta semana va a ser la siguiente... Durante toda la película vamos a tener música de John Williams, pero eh, hay una escena de la película donde va a sonar música dentro de la cinta. ¿no? En el episodio anterior de Stranger Things de la semana pasada hablábamos un poco de la diferencia entre la música diegética y la no diegética, o sea, la música que suena en la película y que los protagonistas saben que está sonando en una radio o está sonando con una orquesta, etc., ...y la música no digética, que es la música pues eh, de orquesta, ¿no? Es la música que está de fondo, que tú como audiencia escuchas. Entonces, bueno, ¿cuál es la trivia? Durante toda la película tenemos música de Williams, pero hay una escena, una... ...donde eh, hay música de fondo en una, en una radio, hay una música de fondo... ...y es la única música eh, que, que los personajes están oyendo mientras transcurre la cinta... La pregunta es, ¿sabes cuál es esa canción y sabes qué escena es de la que estoy hablando? Ahí te va una pista. Es música mexicana. Es música mexicana, es una música de fondo muy tradicional mexicana, como con mariachi. Y bueno, pues piensa, ¿dónde sale? ¿Qué canción es? De qué, ¿De qué autor? ¿Y qué escena es? Esa va a ser la trivia de esta semana. Y bueno, pues es un dato muy curioso, quédate al final y lo voy a, a contestar y vamos a escuchar esa, esa canción. Así que bueno, eh, para poder ir ahondando y, y arrancando con la música tan interesante de esta película, debemos de decir que ya para 1993... Este, este, este dueto, esta dupla entre Steven Spielberg y John Williams ya era una realidad, ¿no? Mientras eh, Steven Spielberg había decidido grabar y trabajar en esta cinta de Parque Jurásico, de Jurassic Park, ya tenía una relación y ya trabajaba y había trabajado en otros proyectos con John Williams, ¿no? como lo hemos visto en Tiburón y en Encuentros Cercanos del Tercer Tipo y en otras cintas, ¿no? Pero nunca había ocurrido que una película fuera tan exitosa eh, durante un año. Esta película se estrena en el 93 eh, mientras Steven Spielberg y John Williams terminaban el trabajo de la lista de Schindler. Eh, ellos estaban trabajando también en Polonia no, en esta cinta sobre la guerra mundial y mientras eso sucedía uh, en, en Estados Unidos estaba terminando Parque Jurásico fue un éxito rotundo. Parque Jurásico se convirtió en la película más taquillera de la historia en el 93, hasta que por ahí del 97, 98 me parece, se estrena Titanic. Y bueno, Titanic es una bomba y James Cameron logra convertir esa película en la más taquillera de la historia hasta que creo que viene Avatar por ahí del 2009 o un año por ahí. Sin embargo, ninguna película había alcanzado el éxito de Jurassic Park. Y es que la combinación de efectos especiales, la combinación de la música de Williams y la combinación de la historia de Michael Creighton creó definitivamente una, una bomba, ¿no? Creó un éxito y, y, bueno, pues lo podemos ver no solo en taquilla, sino en que en la memoria de la gente esta música que has estado escuchando a lo largo de estos primeros minutos, y esta historia sobre dinosaurios, y esta historia sobre una isla, un parque de atracciones, ¿verdad? Este lleno de, de, de dinosaurios y que después se sueltan y, y, y nuestros protagonistas están en peligro. Pues creo que atrapó, atrapó definitivamente la atención del público y de los más niños, de los jóvenes que se crearon más novelas se han creado muchas secuelas es una de las sagas hasta el día de hoy más exitosas este teniendo hoy vamos a hablar de jurassic park original del 93 pero después viene una secuela el, el, el mundo perdido después viene jurassic park 3 y en la actualidad tenemos también jurassic world que es este ya, ya hay dos películas y se está eh, 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 grabando ya la tercera cinta de Jurassic World, así que tenemos una de las sagas más taquilleras y más exitosas, pero todo inició gracias al trabajo de estos tres hombres, Steven Spielberg como director, John Williams como compositor y Michael Crichton como no solo el, el, el escritor de, del, del libro sino también eh, una, uno de los dos escritores del guión de la película, entonces bueno pues eh, sin lugar a dudas Jurassic Park es un, un momento importante en la historia del cine y es algo que marcó generaciones. Por eso estamos hablando hoy de esta música. Ya hemos hablado un poco de cómo John Williams trabaja su música y es que Williams trabaja en base a motivos, motivos musicales o late motifs, motivos que nos van a representar personajes, nos van a representar emociones, nos van a representar lugares, etcétera, como lo vimos ya en Star Wars, episodio 4, o lo vimos también en, en, en Harry Potter y la Piedra Filosofal. Pero en el caso de Parque Jurásico, Williams es muy, muy interesante que va a tener pocos temas y estos pocos temas van a sostener toda la película. ¿no? Van a ser temas muy emotivos, van a ser temas muy bien trabajados, no tan complejos, pero que logran transmitir la idea... Eh, principal o más importante de la película. La pieza que acabamos de terminar de escuchar eh, son los créditos finales de la película y tal vez es un poco extraño, ¿verdad? que empecemos escuchando el final. Pero es que eh, vamos a volver a escuchar esta pieza y yo voy a ir guardando silencio para que tú escuches un poco más de esta de esta pieza porque a lo largo de esta pieza se nos van a presentar los tres temas principales. Vamos a tener tres. Tres temas que vamos a titular que son el tema del parque, no el tema de, 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 del parque jurásico... El tema de los dinosaurios, que va a ser un tema mmm, muy, muy nostálgico, eh, algo un poco, un poco triste, pero al mismo tiempo muy emocional, muy emotivo, es, es, es muy interesante. Y por último, el tema de, de peligro o el tema que va a salir, sobre todo cuando tengamos a los velociraptors, ¿no? a estos enemigos que van a ser los peores. Peor que el T-Rex son los, los raptores, ¿no? los velociraptors. Entonces, vamos Vamos a tener tres temas, vamos a tener el tema del parque, el tema de los dinosaurios y el tema de los velociraptors o del peligro, ¿no? Entonces vamos a escuchar nuevamente los créditos finales y vamos a ir descubriendo dónde están estos temas. Lo que acabas de escuchar es el tema del parque, esta fanfarria con metales, esta fanfarria que va a sonar siempre que, que, que veamos escenas del parque, cuando vemos el sistema eléctrico del parque, cuando vemos la puerta, cuando empiezan a entrar con los, con los carros, ¿no? con, con, con estas camionetas del parque. En momentos muy épicos, en momentos muy intensos, vamos a oír este tema que es el tema del parque. este momento escuchamos ya el tema del parque creciendo como fanfarris etcétera y ahora este es el tema de los dinosaurios este es el un tema melancólico pero bonito al mismo tiempo es el tema solo al piano de los dinosaurios Por último vamos a tener el tema del peligro el tema de los velociraptors que va a sonar cada vez que haya una amenaza tocado aquí con metales escúchalo Ya que escuchamos estos temas tocados por la orquesta, ¿no? por los, las cuerdas, los metales, las diferentes secciones ¿no? de la orquesta, ahora me gustaría que escuchemos estos temas, pero tocados al piano, para entenderlos un poco mejor, ¿no? un, poco, un poco más fácil. Vamos a escucharlos. Estos temas van a ir desarrollando a lo largo de, de toda la película, van a ir desarrollando incluso a nuestros personajes. Y aunque hay más temas, y vamos a poder ir hablando de ellos en algunas partes de este episodio, pues en realidad estos tres son el centro, son las columnas, es la base de toda la música de Williams. ¿no? Entonces, es muy interesante que John Williams esté logrando sostener toda la música de una película solamente en tres temas y aunque sí está el tema del, de, de, de los velociraptors o del terror, del miedo, del, de, de lo desconocido, del peligro sobre todo eh, los temas más importantes son los primeros dos, el tema del parque ¿no? y el tema eh, de los dinosaurios vamos a escuchar el tema del de, eh, parque, suena así Este va a ser entonces el tema del parque. ¿no? Esta, esta secuencia de notas nos va a identificar totalmente esta idea grandiosa de tener un parque lleno de dinosaurios. Es un sueño, es un momento espectacular, verlos vivos. ¿no? Entonces vamos a tener esta fanfarria con metales y la orquesta y con estas notas que acabas de escuchar al piano. Es muy interesante que John Williams en, este, en esta película no le da temas a sus personajes. Por ejemplo, tenemos personajes personajes principales como es el doctor Alan Grant que es un paleontólogo tenemos a la doctora Ellie ¿no? tenemos al matemático Malcolm tenemos al señor Hammond a sus, a sus nietos perdón y a su abogado tenemos un montón de personajes pero en este momento John Williams no les está dando un tema a los personajes, le está dando un tema al parque que es el centro de esta historia y le está dando un tema a los dinosaurios y le está dando un tema a los dinosaurios malos que son los velociraptors entonces esto que escuchaste en el piano ¿no? es el tema del de parque y va a sonar cada vez que haya un momento importante por ejemplo eh, cuando eh, la doctora Ellie ¿no? por fin puede prender la electricidad del parque y cuando lo logra pues suena el tema del parque ¿no? cuando las puertas se abren y los carros entran a Jurassic Park suena el tema del parque pero la primera vez que vamos a escuchar en la historia, en la película, el tema de, del parque de jurásico, va a ser cuando nuestros personajes se acercan al parque en helicópteros. ¿no? Ellos se están acercando y, y vemos una escena muy bonita donde vemos paisajes y vemos montañas y estás, estamos viendo cascadas y esta música que estás escuchando te va retratando lo que está sucediendo. La pieza que estás oyendo se llama Journey to the island ¿no? o, o el viaje en la isla entonces está retratándote un viaje de nuestros protagonistas por la isla es todo el comienzo de esta historia y esta es la primera vez que vamos a escuchar el tema del parque no en una pieza y va a sonar así grande poderosa la primera vez que ellos se acercan a la montaña los diálogos se callan no hay nadie hablando, la toma es aérea y vemos la isla y suena la fanfarria de Jurassic Park. Otro de los momentos donde esta fanfarria va a sonar es por ejemplo al final de la película cuando el T-Rex logra salvar a toda la familia, a, a, a Alan, a, a Ellie y a los nietos del señor Hammond. Cuando, los, cuando llega el T-Rex y vence a los Velociraptors, pues entonces suena la fanfarria del de parque. Porque tenemos a este T-Rex grande eh, venciendo a los Velociraptors y dándoles libertad, ¿no? Este, es una pieza muy bonita, es una pieza muy interesante. Y lo que estás oyendo, esta, estas melodías y esta pieza, es una pieza larga. Es una pieza de casi nueve minutos, donde nos van presentando temas, ¿no? Como este del parque, pero también es una pieza que nos va introduciendo a toda la historia de Jurassic Park. Por eso, al igual que nuestros personajes van conociendo la isla, van viendo a los doctores hacer las pruebas, van eh, el señor Hammond les va explicando cómo funciona el parque, por qué están ahí, cuál es la idea, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos esta pieza que va avanzando y que nos va introduciendo a un mundo completamente diferente a un mundo emocionante, a un mundo lleno de dinosaurios. Y después la pieza avanza y vamos a tener temas como lo que estás oyendo en este momento, que ya no son temas específicamente ni de los dinosaurios ni del parque, pero que son parte de este universo. Es como si John Williams hubiera creado temas alrededor de los principales, los hubiera desarrollado y hubiera generado... Eh, una familia de, de temas musicales que nos retratan al final de cuentas eh, esta historia eh, de ciencia ficción y de aventuras ¿no? en una isla, este algo así es como suena esta pieza. Si puedes darte cuenta, es como si esta pieza girara en torno a los temas del parque o de los dinosaurios y solamente los estuviera desarrollando. ¿no? Como si las notas nos quisieran llevar por momentos a los temas principales, pero como si no llegaran. ¿no? Están solamente dándole vueltas, desarrollando ideas, pensamientos que tienen que ver con los temas principales, pero que al final no llegan a ser el tema principal. Es, es interesante la manera de Williams de componer esta familia de temas. Podríamos llamarla, sino una familia de temas y así se generan estas piezas aquí otra vez tenemos el tema de los dinosaurios este tema va a sonar por primera vez en la película cuando eh, el doctor alan y la doctora ellie después de llegar por el helicóptero van recorriendo la isla y de repente ven a estos cuellos largos inmensos a estos eh, brachiosaurios no los ven a la distancia y los ven de cerca cuando uno pasa al lado de ellos y quedan completamente emocionados, completamente maravillados de este mundo al que se están enfrentando. Los animales, los dinosaurios que han estudiado durante tantos años como solamente fósiles están vivos, están respirando y están enfrente de ellos. Por eso este tema es tan emocionante, tan emotivo y suena así. es que este es uno de los temas más impactantes de la película. Ya dijimos que toda la película gira en torno al tema del parque y de los dinosaurios, ¿no? Y es que cuando escuchas esto, es una música y es un tema que te involucra totalmente, que te, que te mete totalmente... ...a esta historia fantástica... ...cuando en 1992... ...John Williams empezó a crear este tema... Estos, ...estos temas musicales... ...esta música para la película... ...él decía que... ...el ver dinosaurios con vida... Eh, ...te provocaba... ...una emoción abrumadora... ...si tuvieras un dinosaurio con vida... Tenía que, eh, ...tu emoción debería de ser grande... ...tenías que tener un sentimiento... ...de admiración... ...de fascinación... ...de felicidad y de emoción abrumadora y estos cuatro puntos son los que John Williams intenta Transmitir a través de temas como lo que acabamos de escuchar y creo que lo logra. Creo que lo logra con creces. Creo que definitivamente desde la primera vez que escuchas este tipo de temas, desde la primera vez que te das cuenta que estás entrando a un mundo tan grande y tan vasto como el de Jurassic Park a través de esta música, eh, no puedes volver atrás. Es una música que te envuelve y es una música que toma tus emociones para la historia que se va a contar. este tema eh, tocado al piano, eh, suena de la siguiente manera. Voy a tocarlo y voy a tocar un poco el intro de Jurassic Park, algo que está en los títulos iniciales, en el principio de la película. ¿sí? Lo voy a tocar y te voy a explicar por qué es tan interesante. Escúchalo. ¿Por qué te digo que este tema es tan interesante? Bueno, el tema de los dinosaurios este, ya lo escuchamos aquí en el piano, lo escuchamos con la orquesta y lo vamos a seguir escuchando a lo largo de toda la película. Eh, John Williams lo va a utilizar en muchas ocasiones, igual el tema del parque. Pero al principio toqué cuatro notas que se repiten tres veces. En la, en, la, en la pieza original no vamos a tener estas notas tocadas por un corno y es un corno grave. John Williams utilizó una instrumentación, escogió instrumentos muy particulares para... Para esta música de Jurassic Park, escogió por ahí algunas flautas que vamos a ver en otra pieza. Escogió una celesta, como lo habíamos visto en Harry Potter también. Y escoge cornos, pero cornos eh, más graves de lo normal, ¿no? Cornos un poco más graves de lo normal. Y eso es interesante porque le da un color a la música muy diferente. Y estas notas, estas notas que toqué al principio, que suenan algo como esto... van a ser sumamente importantes. Van a ser sumamente importantes porque inconscientemente nos van a hablar de lo que está ocurriendo en la historia de Jurassic Park. Si las escuchamos en la pieza original, suenan así. ¿Y por qué digo que nos van a retratar la historia de Jurassic Park? Bueno, porque Jurassic Park no solamente es la historia de los dinosaurios, sino es la historia de cómo los personajes humanos también van evolucionando. Especialmente dos personajes. Estamos hablando del doctor Alan Grant y estamos hablando del señor Hammond, el dueño del parque, ¿no? Esta persona multimillonaria que está creando este parque eh, de atracciones, ¿no? ¿Y a qué me refiero con que van evolucionando? Bueno, pues... Por una parte tenemos a Hammond que está llevando al doctor Alan y está llevando a la doctora Ellie y al matemático Malcolm para que le den el visto bueno a este parque y para que le permitan a él, a sus inversionistas, a su abogado, a abrir el parque. Los quiere sorprender, pero él él no... no... No le importa si está bien o está mal traer dinosaurios. Él no, ni siquiera se lo ha preguntado, ¿no? Para él no, ni siquiera es, es preocupante el hecho de traer dinosaurios clonados a la vida. Ni siquiera es este, trascendente el pensar que son peligrosos. Vaya, el señor Hammond solamente quiere conseguir su sueño. Y su sueño es tener un parque lleno de de dinosaurios vivos y él piensa que estos doctores bueno pues lo van a lo van a ayudar entonces tenemos un personaje que llega con una creencia llega llega con una idea ni siquiera eh, tiene tiene eh, límites en sus gastos todo el tiempo su diálogo es eh, no escatimamos en gastos y no escatimamos en gastos y por otro lado tenemos al doctor grant una persona que no le gustan los niños que no le gusta la tecnología que no quiere ser papá eh, que está en contra de los avances y solamente se queda cuidando de los fósiles, ¿no? Entonces tenemos a un doctor Hammond, perdón, al señor Hammond, que está a favor de la tecnología y a favor de la genética y a favor de lo nuevo y está tan a favor que ni siquiera se pone a pensar si es correcto lo que está haciendo. Y por otro lado tenemos a Alan, ¿no? al doctor que está en el pasado, no le gusta lo nuevo, no le gusta la tecnología, no le gusta la idea de ser papá, etcétera, etcétera. Y a lo largo de la película estos personajes van a ir creciendo, van a ir creciendo y se van a ir enfrentando con que el parque, por ejemplo el señor Hammond, se da cuenta que el parque no es tan buena idea, que el parque es peligroso, que los dinosaurios son peligrosos, que tal vez por algo estaban extintos y sus ideas y sus convicciones cambian. Y lo mismo pasa con Grant. Mientras va pasando la historia, se encuentra que tiene que cuidar a los niños, a los nietos indefensos y se da cuenta de que estaba arraigado en el pasado y de que él también tiene que evolucionar y tiene que cambiar y tiene que crecer. Entonces tenemos una historia muy emotiva de cambios. ¿Y por qué este tema de cuatro notas nos habla de estos cambios? ¿O por qué nos habla de esta idea de que el parque este, va a, a, a tener una repercusión? Bueno, pues los temas importantes, como dijimos, son mayores, son brillantes. Los temas importantes que Williams usa están en un modo mayor, están llenos de notas que además utilizan acordes ¿no? muy comunes. Eh, para la música pop, ¿no? ¿Eso qué significa? Bueno, que las canciones de los Beatles, o las canciones de ABBA, o las canciones de los Bee Gees, o de cualquier, cualquier música popular, actual o antigua, utilizan muchas veces los mismos cuatro acordes. Primero, cuarto, quinto, primero, ¿no? Y esas, esas, esa secuencia de acordes está en los temas, está en los temas de Williams, en los temas mayores. Pero algo sucede... Con este principio, algo pasa con estas cuatro notas. Tenemos una nota que nos lleva como al modo mayor, que es la primera, un si bemol. Después tenemos un mi bemol, que sigue pareciendo que está en un modo mayor, pero después cae a un si natural, ¿no? Pam, pam, pam. Llega un sí natural y entonces eso genera tensión, está rompiendo con ese modo mayor, está generando una disonancia. Acuérdate de esta palabra, disonancia, es muy importante. Está generando una disonancia y eso nos está advirtiendo de que en el parque no todo es bueno. Lo que va a suceder en esta historia, no todo es correcto. Las decisiones que ha tomado Hammond no son del todo buenas y los dinosaurios son más peligrosos de lo que parecen. No es solamente eh, la fanfarria y las melodías y los temas bonitos y alegres, sino que hay algo detrás. Hay algo de lo que te tienes que cuidar. Tan, tan, tan. Y luego resuelve. Si bemol, Mi bemol, Si natural y un Si bemol en la octava de arriba. Eso genera una resolución otra vez brillante, alegre, pero como que a la mitad algo sucedió, ¿no? Algo pasó, algo se rompió, algo no está bien. Entonces, este tema es de los primeros que va a sonar en la película y nos está hablando de todo lo que va a pasar con nuestros personajes y obviamente en el parque, que no todo es brillante, que no todo es una fanfarria, que no todo es mayor y alegre y positivo, sino que hay peligro, ¿no?, eso nos, nos dice este inicio, escúchalo una última vez y en esta tercera repetición resuelve al acorde mayor, escucha Así que John Williams está jugando con nosotros porque resuelve a la corte mayor y nos hace sentir que todo va a estar bien y que esta va a ser una película bonita y que llena de dinosaurios, pero hay algo en medio. no Te está advirtiendo inconscientemente que hay algo peligroso o hay algo malo con esa disonancia. Y bueno, este tipo de disonancias nos va a llevar al último tema importante de la película, no significa que esto ya se acabó, vamos a escuchar algunas piezas más, pero sí es el, único, el último tema que voy a desarrollar un poco más a fondo a lo largo de este episodio número 9 de la música al cine. Porque el tema de los raptores está lleno de disonancias. Es disonancia tras disonancia tras disonancia. Son sonidos complicados y además cambia una tonalidad y cambia otra y cambia otra. Lo voy a tocar al piano y después vamos a escuchar la pieza que se titula The Raptor's Attack o el ataque de los raptores y vas a intentar distinguir si, eh, las diferentes formas en las que viene este tema a lo largo de la pieza. Es un, uh, uh, es un tema de solamente cuatro notas y suena algo así... Se va a repetir a lo largo de la pieza varias veces y además va a cambiar de tonalidad. Cuando cambia de tonalidad suena algo así. Y a lo largo de toda la pieza va a cambiar por lo menos cuatro veces de tonalidad. Así que sin más vamos a escuchar la pieza del ataque de los raptores. Intenta distinguir este tema a lo largo de toda la obra. Esta es una pieza definitivamente interesante, ¿no?, porque los que escucharon por ahí el episodio del resplandor recordarán que esta música como, como atonal como atmosférica, etcétera este, busca generar estas tensiones, ¿no? Estas escenas cuando los raptores salen, muchos las recordarán cuando están entre la maleza, ¿no? Y están atacando, bueno, atacan al cazador que los cuidaba y se lo comen y luego persiguen a la doctora Ellie y también por ahí matan a Samuel L Jackson, un, un gran actor, este, por ahí también se lo comen y luego al final tenemos esta escena con los niños en la cocina, ¿no? que es muy icónica con los raptores buscándolos y siempre están sonando estos temas. ¿Por qué decía que está llena de disonancias? Bueno, antes de pasar a hablar de algunas otras piezas, vamos a escuchar por qué estas disonancias. Fíjate, una disonancia en la música eh, hay consonancias y disonancias. Una disonancia es una distancia, es, es un intervalo entre dos notas que genera Mucha tensión, ¿no? Genera mucha tensión y, y de alguna manera no es tan cómodo. Pues este tema de los raptores está basado en las dos peores disonancias, que es una segunda menor y una cuarta aumentada o quinta disminuida. La segunda menor suena así. ...te puedes dar cuenta... ...genera bastante tensión... ...no es una nota cómoda... ...y aún así... ...es el principio de este tema... ...no... ...pam, pam... ...una segunda menor... ...y la cuarta aumentada... ...o la quinta disminuida... Eh, también se le llama tritono ¿no? en, en música y tiene una historia muy interesante el tritono en la edad media era un intervalo, una distancia este, entre dos notas prohibida, no se podía utilizar porque en la edad media se decía que este intervalo era, era del diablo ¿no? diabolus in música así se llamaba este intervalo la cuarta aumentada o quinta disminuida alias el tritono y esto suena de esta manera Como te puedes dar cuenta, es un intervalo también disonante, no es tan cómodo. De hecho, no se utiliza tanto no en la música pop, por ejemplo, solamente como notas de paso, etcétera Pero no se utiliza mucho porque en realidad no es algo muy consonante, no es algo tal vez que, que genere tanta armonía con algunas cosas. Aunque en la música clásica, y en la música de orquesta, en la música instrumental académica, los intervalos disonantes son tan usados como los consonantes. Entonces, eh, para John Williams no es nada extraño. Solamente es muy curioso que el tema del enemigo, que son los velociraptors, esté basado en los dos eh, intervalos más disonantes que existen. Primero una segunda menor y luego una cuarta aumentada. Escucha una última vez estas cuatro notas del tema de los velociraptors. Vamos a pasar ahora a hablar un poco más de algunas otras piezas de la película que son interesantes. Y es que nos hace falta hablar de uno de los personajes... Eh más curiosos pero más molestos de esta película que es Dennis, uno de los trabajadores de John Hammond que el, el, el señor Hammond había contratado para controlar prácticamente todo el parque ¿no? Dennis controlaba con su computadora las cercas, la electricidad, los teléfonos etcétera, etcétera y es su culpa que el parque falle y que los dinosaurios escapen y que todo salga mal tenemos una pieza donde nos damos cuenta que él es malo y se va a robar los embriones y va a traicionar al señor Hammond ¿no? tenemos a este personaje Dennis que desde el principio de la película habíamos visto que había hecho un trato con gente que no era muy buena y estaba por vender la investigación de años de estos genetistas a otra compañía esta, esta música es, es interesante porque es la única vez que a lo largo de todo el soundtrack John Williams va a utilizar eh, percusiones y flautas y otro tipo de sonidos y es que Dennis huye en medio de la selva y su final no es muy bueno ¿no? un dinosaurio carnívoro se le aparece él intenta distraerlo y jugar con él pero al final lo ataca le avienta veneno a la cara y se lo acaba comiendo entonces el plan de Denis tampoco funciona aunque fue su culpa que todo el parque fallara es una pieza interesante porque tiene estos sonidos como entre latinos, africanos, etcétera, con percusiones mientras la orquesta suena de fondo. Escúchala un momento. es una pieza creo que divertida de alguna manera y con estos usos de instrumentos no tan no tan orquestales no no, no, no están tan dentro de la orquesta y eso la hace una pieza diferente y una pieza interesante entonces va a estar sonando cada vez que denis salga no solo cuando roba los embriones sino después cuando quiere huir y pues todo le sale mal vamos a pasar ahora también a otro, otro, otro tema que sale dentro de esta película de Jurassic Park, mientras ellos están en los carros, mientras ellos están en estas, en estas camionetas Explorer eh, dibujadas como de Safari y todas estas cosas, este, que bueno, aquí hay un dato interesante, no sé si tú sabías que estas camionetas en realidad no eran eléctricas, no eran eléctricas, sino que el staff de producción tuvo que modificarlas para que el chofer, en lugar de ir en la parte delantera, estuviera manejando la camioneta en la parte trasera, en la cajuela. Entonces el chofer estaba en la cajuela manejando, ¿no? Para que ellos pudieran grabar y, y, y se viera como que eran eléctricas, pero en realidad no eran eléctricas. Pero bueno, ese es un paréntesis. Y, y vamos a tener esta, esta, este tema, este este pedazo de una pieza que va a sonar de la siguiente manera y no sé si puedes reconocer a qué otra pieza de Williams se parece porque algo que hace mucho Williams es eh, reciclar ciertas melodías y ciertos, este, ciertos temas tal vez inconscientemente o conscientemente y ¿sabes a qué película eh, se parece o a qué música se parece este tema de Williams? Si no lo sabes, te voy a dar una pista. Hay que empezar porque este tema es como una marcha. Es una marcha que está sonando, es una marcha muy, muy a pulso. Y pensemos, ¿dónde John Williams usa muchas marchas? Pues nada más y nada menos que en la saga galáctica. Vamos a escuchar esto y dime tú, piensa, si se parece este pedacito del tema del de, eh, viaje a la isla de Jurassic Park a la marcha de Star Wars en el episodio 7. En mi opinión esta marcha se parece mucho a lo que está pasando en Jurassic Park. Y es que esta que estás oyendo es la marcha de la resistencia de Star Wars Episodio 7, que salió en el 2015, ¿no? Star Wars The Force Awakens. Y es la primera vez que nos presentan a la resistencia. Cuando yo estaba viendo la película de Jurassic Park, dije, John Williams reutilizó el tema de la marcha de Jurassic Park en esta marcha. O por lo menos... Se inspiró. Es, creo yo, muy parecido y eso es, es, es un dato muy curioso, ¿no? Vamos a pasar a otra pieza, eh, ya llegando a la recta final de este episodio número 9 de, de la música al cine. Hemos hablado mucho de Jurassic Park y de muchas cosas, pero hay una escena icónica que no hemos tocado y es la escena del ataque del T-Rex, cuando la... Eh, tormenta llega a la isla, ¿no? Y cuando las cercas dejan de funcionar, entonces el T-Rex sale de su jaula o de su, de su territorio y empieza a atacar estos, estos nuevamente, estos autos donde ellos están escondidos. Se come al abogado, eh, hiere a Malcolm y empieza eh, este momento de tensión a lo largo, pues, de toda la película de Jurassic Park. Esta pieza que estás oyendo se llama Hike Wire Stunts, ¿no? Y es una pieza que suena alrededor de toda la escena del T-Rex. Pero hay algo que tengo que mencionar y que es pues muy interesante. Y es que cuando empieza la escena y cuando el T-Rex sale y empieza a atacar a las camionetas, si tú te das cuenta en la película no hay una sola nota de música al principio hasta que Alan empieza a correr para defender a los niños y después el T-Rex avienta los, los carros hacia abajo de la reja pero al principio cuando ves a este eh, dinosaurio inmenso hay un silencio y es que también así como la música te puede retratar sonidos que te generan tensión o que te generan acción o suspenso o drama también es de reconocerse que la falta de música también genera una sensación pues algo tensa y algo de suspenso eso sucede en esta escena la música que estás oyendo es la del ataque del t-rex a las camionetas Bueno, tal vez alguno de ustedes que tenga un oído muy atento incluso alcanzó a distinguir el tema de los Velociraptors. Recuerden este tema de cuatro notas con disonancias. Bueno, a lo largo de esta pieza del ataque del T-Rex también va a estar sonando por ahí. Y bueno, pues vamos a ir a, a pasar a nuestra penúltima pieza de este episodio número 9. Y va a ser una pieza, creo yo, también, también interesante porque es una pieza tranquila, mucho más lenta. Es una pieza que se titula eh, Hatching Baby Raptor, ¿no? O algo así como tomando al, al bebé Velociraptor o, o recibiendo, ¿no? Porque es, es esta escena donde eh, están con todos los eh, genéticos, los genetistas, los eh, científicos que han logrado clonar a los dinosaurios y ven por primera vez el Dr. Grant y él y Malcolm, todos. Que nace un dinosaurio de este huevo. Pero no es cualquier dinosaurio, es un velociraptor. Y por eso este vamos a encontrar en, a lo largo de esta pieza como que algunos temas, algunas, algunas notas que nos quieren recordar al tema del ataque de los raptores, pero en su versión tranquila, en su versión alegre de bebé. También es en esta escena donde vamos a escuchar... Eh, la cita o vamos a escuchar el, el, el diálogo que da nombre al episodio de hoy. ¿no? Cuando el, el matemático Malcolm está diciendo, ¿cómo lograron esto? Bueno, pues es que eh, eh, unimos el código genético de los dinosaurios encontrados en los mosquitos en ámbar con el código genético de una rana. Y así todas son hembras y así no se van a reproducir y así vamos a tener el control ...todo el tiempo... ...y el doctor Malcolm ...dice... Mm", ...y empieza a decir... ...no creo que eso sea correcto... ...al final de cuentas... ...la vida... ...siempre encuentra... ...el camino... ...o como dice en inglés... ...Life... ...Finds... a way ...es por eso que el... ...programa de este día... ...se llama así... ...es una pieza llena de coros... ...que es algo que no había mencionado... ...hasta el momento... ...quería dejar para esta pieza... ...toda la música de Jurassic Park está llena de coros, fue uno de los instrumentos principales de Williams, el utilizar grandes coros, como lo puedes notar en esta pieza, es una pieza muy bonita del nacimiento de un raptor, pero también nos advierte con disonancias que algo no está del todo bien, escucha un momento. La última pieza de la que vamos a hablar en, en este episodio se titula A Tree for My Bed o eh, Un Árbol como mi cama. Y va a ser este momento donde Alan logra rescatar a los nietos de Hammond del ataque del T-Rex y logran escalar esa noche a unos árboles gigantes donde pueden dormir y descansar de pues, todo lo que les pasó a lo largo del día. Pero además tenemos a los brachiosaurios, a estos dinosaurios largos, largos, los, los cuello largos, como les quieran llamar, que se acercan y empiezan a comer desde ahí, ¿no? Entonces es, es prácticamente una pieza mmm, eh, para dormir, es una, es una canción de cuna, ¿no? Pero a la luz de las estrellas. Y es una, en esta escena donde Alan por fin comenta que pues no estaría mal evolucionar, le pregunta al niño. Que pues ahora que los dinosaurios están vivos, ahora qué se va a dedicar él como, como, como este paleontólogo. Y le dice que no sabe, que tal vez es tiempo de evolucionar y abraza a los niños. Algo increíble para el doctor este, Grant, porque él odiaba a los niños y no quería tener nada que ver con ellos. Entonces, estamos viendo el cambio, la evolución de, de este personaje. Al lado de esta canción prácticamente casi de cuna y también en esta escena va a sonar por ahí el tema de los dinosaurios otra vez a puro piano como sonó al inicio de este episodio. Escúchala un momento. estas melodías son las que parecen casi una canción de cuna y es que ¿sabes cuál es el instrumento que está sonando? hablamos de él en Harry Potter y lo mencioné a lo largo del episodio es una celesta ¿no? este instrumento de tecla pero con un sonido como de vidrio como muy muy diferente un color muy muy especial y a Williams le encanta usar la celesta y bueno, pues así estamos llegando al final de este episodio 9. Hemos hablado de Jurassic Park, hemos hablado de su música, de John Williams, de los temas. Y para terminar, es tiempo de contestar la trivia de esta semana. Y la trivia pues será eh, que a lo largo de la película hay una escena, una escena donde sale música mexicana, donde sale una canción mexicana, donde sale música diegética, o sea, que los personajes saben que está sonando y suena una radio. La pregunta era ¿cuál es esa canción y en qué escena aparece? Antes de contestarte cuál es la canción y en qué escena aparece, escúchala y tal vez mmm, los que sepan un poquito de esta cultura mexicana, los que son mexicanos o oh, pues creo que es muy interesante, es una escena en Costa Rica, y suena música mexicana. Entonces, tal vez pueda saber cuál es. ¡Ay! ¡Ay! Dime, negra, ¿por qué no me amas si eres mi vida? Pues es la canción de Las Gaviotas de Antonio Aguilar, eh, el papá de Pepe Aguilar, ¿no? este, este compositor mexicano que hizo cine, hizo música, fue director, fue productor, bueno, fue un personaje. Hay, hay este, estatuas de él como Charro, es, lo llamaban... A él el, el, el charro de México, el charro cantor de México, porque bueno, pues él cantaba, era charro, era productor, era director, era compositor, era muchas cosas. Fue un gran personaje y es muy curioso que esta música que estás oyendo sale en la escena donde Dennis se queda de ver este, en Costa Rica, ¿no? Se queda de ver al lado de Dodson un, al, al que le iba a vender los embriones de dinosaurios Él está comiendo y es una escena muy, muy icónica Cuando Doxon llega y empieza a caminar y, y le dice no digas nada, no digas nada Nos pueden estar viendo Y empieza Denise a gritar Hey, aquí está Docson aquí está Doxon Y bueno, es una escena muy cómica Es una escena muy graciosa Y suena esta música de fondo Es Costa Rica, pero suena música mexicana y suenan las gaviotas así que bueno, pues así estamos terminando el episodio de esta semana eh, espero que hayas aprendido mucho de Jurassic Park de John Williams y de toda esta grandiosa música ¿no? que hemos podido ver una música épica, una música emotiva, eh, piezas tranquilas, piezas llenas de emociones, silencios pero también piezas con fanfarrias y metales y trompetas ha sido un viaje muy interesante y bueno pues yo soy JM Farías, síguenos por favor en De la Música al Cine en Facebook, en Instagram, síguenos en nuestras redes sociales, comenta las publicaciones, dan dales un like, dale un like a la página. Y bueno, pues si esto te gustó, también compártelo, compártelo con tus amigos, compártelo con tus familiares, compártelo con todos aquellos que creas que les gusta y les apasiona la música de cine. La música que estás escuchando, como es tradición de este podcast, es la música de la siguiente semana y personalmente es un tema que me emociona mucho, al igual que fue este de Jurassic Park. Sin más, ah, también recuerda que tenemos eh, en Spotify, si nos sigues en Spotify y puedes oírnos por medio de esa plataforma, también tenemos eh, una lista de reproducción que puedes buscar como de la música al cine, donde semana a semana actualizo las canciones de las que hemos estado hablando cada día y este, tú puedes oírlas sin mi voz y disfrutar toda esta música pues sin mi voz. Así que pues nada, ha sido un placer. Recuerda que cada lunes seguiremos hablando de la música. Que nos gusta y de la música que nos apasiona. Adiós.